0: L'Insa de Rennes est sur Radio Laser.
1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Laser, je suis Noémie, votre animatrice pour cette émission. On retrouve nos chroniqueurs du jour, le fameux Axel. Bonjour. La grande Héloïse. Bonjour. Et notre Matisse. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un sujet qui nous concerne tous. La pollution plastique. Une discussion sans détour sur les impacts concrets sur notre environnement. Restez à l'écoute pour saisir l'ampleur de la situation et les gestes simples qui peuvent faire la différence. Nous allons laisser la parole à Mathis Gommet qui va nous parler de l'importance du tri et du danger sur la santé plastique.
2: La production, et plus particulièrement la surproduction de plastique à usage unique, génère un danger. à la fois pour notre planète, mais aussi indirectement pour notre santé. Parlons d'abord du tri des déchets plastiques. Celui-ci est nécessaire pour protéger les différents écosystèmes et empêcher la surexploitation des ressources naturelles. Évidemment, à chaque fois que l'on recycle du plastique, celui-ci perd en qualité. Néanmoins, on en récupère une partie suffisante pour que cela soit profitable sur la longue durée. Autrement dit, il est clair qu'il est impossible de recycler à 100% et que si nous voulons continuer d'utiliser du plastique, nous devrons toujours continuer d'en produire. D'après la WWF, soit World Wildlife Found, les coûts pour gérer le plastique sont environ 10 fois plus élevés que pour le produire. En entendant ce genre de chiffres, il paraît évident de comprendre pourquoi les groupes industriels et autres instances préfèrent largement produire en masse que de recycler.
3: Mais alors, comment faire pour réduire ces coûts
2: Eh bien, pour réduire ces coûts, il y a de très nombreuses solutions. Par exemple, investir davantage dans les infrastructures pour permettre le recyclage, ou alors en éduquant les personnes sur l'importance de ne pas jeter ces canettes par terre.
1: Mathis, à quel point le plastique est-il recyclé en France
2: Il faut savoir que dans le monde, 9 milliards de tonnes de plastique ont été produites au total et seulement 10% ont été recyclés. En France, on avoisine plutôt le quart des déchets recyclés pour ce qui est des emballages. En France, on tourne autour des deux tiers. Un chiffre légèrement inférieur à nos voisins européens. Pourtant, notre consommation ne fait que grandir et en même temps, les gens sont de plus en plus sensibilisés au recyclage au quotidien, avec la montée de mouvements écologiques des dernières années.
1: Mathis, euh, je me demandais, est-ce que vous pensez que la décision historique lors de la COP28, elle va changer notre mode de consommation vis-à-vis du plastique ou,
2: ou non bah, Lors de cette COP28 à Dubaï, qui a été très controversée, une transition hors des énergies fossiles a été décidée. Pourtant, le plastique est produit grâce au pétrole. Donc oui, en se projetant vers l'avenir, euh, il paraît évident que le sans pétrole, il n'y aura plus de plastique. Euh, nous ne le disons donc plus. Il faudra donc trouver une alternative bien plus efficace et bien plus pratique que le plastique.
3: Et quels sont les dangers du
2: plastique sur la santé Le plastique en soi n'est pas dangereux. Ce sont les additifs ajoutés et les microplastiques qui proviennent de la dégradation du plastique lui-même que l'on peut ingérer ou inhaler qui le sont. En petite quantité, on pourrait le négliger. Mais en plus grande quantité, par exemple lorsque l'on boit souvent dans des bouteilles ou dans des canettes, la quantité de microplastique qui se retrouve dans notre sang ou dans nos poumons peut être très toxique. Elle peut provoquer de nombreux problèmes comme des cancers, des problèmes respiratoires ou cardiovasculaires. Encore d'après WWF, nous ingérerions l'équivalent d'une carte de crédit par semaine en plastique.
1: Mais du coup, du côté économique, si nous recyclons tous les plastiques, ne risquons-nous pas de monter le... son prix
2: Eh bien, la réponse n'est pas évidente. Effectivement, on pourrait penser au cercle vicieux du recyclage. Si on recycle la totalité du plastique, alors il faut une toute nouvelle industrie pour recycler, et donc créer un énorme marché qui dépendrait purement du recyclage. Pour que cela tienne, il semble que, tant que qu'en tant que consommateur, on devrait payer le recyclage, car la plupart des fonds pour la collecte des déchets n'est pas pris en charge par les entreprises, mais par les collectivités, donc par nos taxes. Pourtant, on pourrait imaginer qu'avec de nouvelles lois encadrant le recyclage, obligeant les entreprises à davantage investir dans le recyclage de leurs propres produits, on aurait du plastique à un prix équivalent et avec une empreinte écologique bien plus faible.
1: Alors Mathis, si je comprends ce que vous nous dites, ce serait vachement plus avantageux pour nous de ne pas recycler.
2: Sur le court terme, probablement. Cependant, il existe un autre cercle bien plus vicieux. Si on ne trie pas nos déchets, alors on ne recycle pas le plastique jusque-là, logique. Pourtant, cela va donc obliger à augmenter la production et donc à augmenter les déchets. Sur le long terme, on aura tellement de déchets qu'on ne pourra plus les gérer. C'est pour cette raison que lors de l'ANU 5, soit l'Assemblée des Nations Unies pour l'Environnement, qui comporte de nombreuses sessions de négociation tout au long de l'année, porte parmi ses nombreux thèmes le cycle de la vie du plastique. Elle continuera de débattre jusqu'à fin 2024.
1: Merci Mathis pour votre super chronique. On a beaucoup appris et nous allons maintenant retrouver Mélanie d'Avranche pour une interview. Mélanie d'Avranche, bonjour. Vous êtes chimiste, chercheuse en géosciences, professeure d'université à Rennes 1, lauréate de la médaille de bronze du CNRS 2013 et d'autres. Aujourd'hui, nous nous questionnons sur les plastiques, leur production et leur impact. Mélanie, vous avez travaillé sur de nombreuses thèses qui traitent de la question des plastiques, des microplastiques ou des nanoplastiques. Est-ce qu'il y a une motivation particulière qui vous a poussé à travailler un peu dans ce domaine Et est-ce qu'elle est écologique Alors tout d'abord, bonjour. Donc en fait, moi je suis dans une équipe qui
4: travaille depuis assez longtemps sur les nanoparticules. Donc au départ, euh, c'était essentiellement des nanoparticules naturelles, voilà. et euh, un jeune chercheur nous a rejoint qui travaillait sur les nanoplastiques, Il nous a rejoint dans notre équipe. Et en fait, c'est, par ce, c'est grâce à lui en fait, que j'ai euh, commencé à travailler du coup, sur les nanoplastiques. Mais on s'est très vite rendu compte que travailler juste sur cette fraction en de taille des déchets plastiques, c'était pas suffisant pour comprendre leur euh, comportement et donc on s'est ensuite intéressé au continuum de taille, donc des nanoplastiques
1: jusqu'aux microplastiques. Ok, ok, ok. Euh, selon vous, c'est quoi les aspects les plus préoccupants de l'impact écologique des productions plastiques, de manière générale, que ce soit pas uniquement euh, les microplastiques ou les nanoplastiques
4: alors, le problème des plastiques, des déchets plastiques, c'est que, euh, en fait, le plastique, c'est composé de polymères, mais également d'additifs. Dans les plastiques, vous avez tout un tas, en fait, d'éléments chimiques qui sont ajoutés dans la formulation pour euh, conférer certaines propriétés, la résistance aux UV, euh, la couleur. Euh, voilà. Et donc, euh, quand ces plastiques sont dégradés dans l'environnement, tous ces éléments chimiques, sont libérés dans l'environnement. Vous avez, par exemple, des, des talates qui sont libérés. Mais vous avez aussi des métaux lourds. Très souvent, la couleur rouge, en fait, dans certains plastiques, est due au chrome. Voilà, au chrome 6. Et donc, tous ces éléments sont relargués dans l'environnement. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très préoccupant. Voilà. Après, il euh, y a des spécificités, évidemment, pour tout ce qui est macro, micro et nanoplastique. Voilà. Okay. Les nanoplastiques ont, par exemple, la capacité de pouvoir pénétrer dans les organismes vivants, dans les plantes, par exemple. via les racines.
1: Parce qu'ils sont suffisamment petits. On se demandait, Mélanie, au cours de votre carrière, euh, si vous aviez observé des avancées majeures par rapport à la question des plastiques qui vous ont marquées ou qui vous ont satisfaites euh... Alors,
4: la problématique des plastiques, elle est quand même assez récente. Hein. Voilà. Euh, certains chercheurs, dans les années 80, là, euh, ont fait état de la présence de plastique sur les plages. Ça a commencé comme ça. Mais euh, ré- réellement, en fait, on travaille réellement sur la problématique des plastiques, je dirais, depuis. 2017. Donc, c'est quand même quelque chose qui est relativement récent. Et donc, des avancées majeures, à part la découverte des quantités énormes de plastique qu'on pouvait avoir dans les océans et également sur les surfaces continentales, euh, bah, majeures. Voilà, à part ça, je ne vois pas trop. quoi. En fait, pour l'instant, je ne dirais pas qu'il y a quelque chose qui m'a frappé Alors, Très récemment, on a découvert qu'il y avait des nanoplastiques. Ça, quand même, c'est aussi quelque chose parce que on pensait que ça s'arrêtait plus ou moins au micro. On a découvert qu'il y avait les nanos. Je pense qu'il faudrait pousser plus loin parce que est-ce que ces nanos restent sous forme d'arnaux particulaire ou est-ce qu'ils se dégradent en oligomères et en monomères Et là, du coup, euh, le problème serait presque résolu, si vous voulez, quoi, puisqu'ils se dégradent jusqu'à produire du carbone, euh, de même, quoi. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment explorer. Je pense. Et puis, oui, voilà, la découverte des nanos et surtout que la, la présence de nano aussi dans les sols, quoi. En fait, au départ, vraiment, la problématique des plastiques, c'est cantonné aux océans. Il y a énormément de travaux sur les océans. Et là, on vient de se rendre compte qu'il y en avait sur les continents. Alors euh, voilà. Et
1: que ça allait jusqu'aux nanoplastiques aussi. OK, ouais, c'est super intéressant, je ne savais pas. Selon vous... Est-ce que vous sauriez dire euh, quelles seraient les actions qu'un industriel pourrait mettre en place Enfin, les industriels, qu'est-ce qu'ils devraient faire pour mettre en place euh, des actions contre la production excessive des plastiques Est-ce que vous auriez des, vous connaîtriez des solutions euh, qui puissent être euh, les premières à être mises en place pour aider euh, à un changement Alors déjà, je pense que
4: bah, le plastique, il est quand même nécessaire à à notre mode de vie. C'est difficile en fait, de ne plus produire de plastique à l'heure actuelle. Alors Il y a certaines solutions hein, qui, qui ont déjà été mises en place avec les plastiques biosourcés, par exemple. Voilà. Donc, euh, mais ça reste du polymère et ça reste du polymère en fait, euh, qui se dégrade difficilement et qui persiste dans l'environnement. Et dans ces, poly- et dans ces plastiques-là, il y a aussi des additifs. Donc une grosse problé- un gros problème une grosse avancée, ce serait déjà de limiter les quantités d'additifs en fait dans les plastiques qui sont produits. Moi, je pense. Voilà. Okay. Ça, c'est hyper important. Et d'utiliser des additifs qui sont beaucoup moins dangereux et beaucoup moins toxiques pour l'environnement. Voilà. Oui. Alors après, ce qu'il y a, c'est que il faudrait euh, avoir une, une économie circulaire beaucoup plus efficace. C'est ça aussi, en fait. Ces plastiques, il faut pouvoir avoir des filières de recyclage efficaces. Voilà, pour limiter justement leur le leur libération dans, dans l'environnement. Quoi. Ça, c'est un gros souci aussi. Voilà. Et une économie circulaire avec euh, des systèmes de recyclage très efficaces.
3: J'avais une petite question sur... Euh, alors peut-être que ça dépasse euh, peut-être, euh, votre domaine. Comment... Euh, euh, est-ce que euh, le plastique, c'est pas infiniment recyclable euh, Est-ce que, d'ailleurs, tous les plastiques peuvent être recyclés Est-ce que, quand c'est une, une nanoparticule, peuvent... Peut-être réutilisé
4: Ah non. Ah, les nanoparticules, ah non. c'est foutu. En fait, les nanoparticules, elles sont très petites. Et en fait, elles se dispersaient partout, en fait. Donc, ce pas des super grosses concentrations à un endroit donné. C'est que ça se dissémine un petit peu partout. Et donc, du coup, en plus, c'est tout petit. Comment on fait pour récupérer des nanoparticules Si vous filtrez, par exemple, de l'eau dans laquelle il y a des nanoparticules, vous enlevez toutes les bactéries. Vous enlevez euh, tout un tas de particules d'oligo-éléments. Vous faites presque de l'eau ultra-pure. Et l'eau ultra-pure... Euh, c'est pas viable. Hein. Si vous buvez de l'eau ultra pure, en fait, euh, vos eaux vont se dissoudre, euh, vous allez perdre ah, tous les éléments euh, qu'il y a dans votre corps, donc c'est impossible. C'est, c'est compliqué, en fait. Il faut, voilà, c'est très compliqué. Parce que le volume, en fait, qui est occu- qui est contaminé par ces nanoplastiques est énorme
1: et parce que leur taille est tellement petite que c'est compliqué à éliminer. Et par rapport à cette idée euh, d'économie circulaire, nous, on se posait la question si vous pensez que. Les mesures de la loi AGEC, AGEC, anti gaspiège et pour une économie circulaire, est-ce qu'elles se décrètent suffisamment rapidement pour qu'elles aient un réel impact sur notre mode de vie et puis euh, sur pour avoir un futur plus vivable euh...
4: bah, je pense que ça va jamais assez vite. Hein. Voilà, c'est sûr. C'est déjà euh, un premier pas. Et je pense qu'il euh... y a un décalage entre ce que les chercheurs veulent, ce que les chercheurs euh, découvrent. Que les chercheurs apportent comme information et ce que les politiciens et la société en fait.
1: Oui, ouais. ok. Et Mélanie D'Avranche, est-ce qu'il serait possible d'expliquer une image globale du cycle du plastique pour essayer de toucher tout le monde pour qu'ils comprennent euh... comment ça marche L'image globale du plastique, quoi, ça C'est-à-dire à... de sa production jusqu'à sa dégradation, euh... c'est ça Oui, mmh. mais sans être trop spécifique non plus pour pouvoir euh, toucher tout le monde. Si ce serait possible. Ouais. Oui, oui, oui. Alors, le, le cycle de vie actuel des plastiques, je peux
4: essayer de vous le décrire, évidemment. Donc, euh, alors, un plastique. Euh, on va prendre, par exemple, un seau. Voilà, un seau, euh, un seau rouge. Donc, en fait, ce seau, il va se retrouver dans une décharge ou alors, euh, voilà, il est comme ça exposé aux éléments. Donc, il est exposé à quoi Il est tout d'abord exposé aux UV. Les UV, euh, en fait, vont casser les chaînes de polymères, Voilà. Et en cassant les chaînes de polymère, eh bien, votre sous plastique, il va se casser en plein de morceaux. Et il va se casser en morceaux euh, en macro-plastique, en microplastique, mais aussi, dès le départ, et ça, c'est quelque chose qu'on a appris maintenant, en nanoplastique, directement, dès le début. Il faut savoir que euh, ces, ces plastiques, ce sont des chaînes de polymères. Donc, en fait, c'est comme des spaghettis. C'est des spaghettis qui sont enroulés les unes sur les autres. Et en fait, au milieu de ces spaghettis, vous avez ce qu'on appelle des additifs. Voilà. Donc, les additifs ne sont pas du tout liés chimiquement aux spaghettis. Ils sont coincés dans le réseau de spaghettis. Donc, quand les spaghettis se cassent, et bien tous les additifs sont libérés. Et donc, vous vous retrouvez dans votre seau qui tombe en décomposition, souvent en différentes particules qui vont se poser sur le sol, en fait. Voilà. Les spaghettis se cassent et, tous, euh, et vont libérer des molécules chimiques. Les molécules chimiques et les plus petites particules, qu'est-ce qu'elles vont faire Elles vont s'infiltrer dans le sol. voilà. Et là, les toutes petites vont pouvoir rentrer, par exemple, dans les plantes. Et quand elles rentrent dans les plantes, elles rentrent dans la chaîne alimentaire. voilà. Certaines qui sont encore plus petites vont transiter avec l'eau jusque dans les nappes. C'est ce qu'on suppose. On n'en a pas encore la preuve, mais on suppose. Et donc, elles vont contaminer le système hydrographique. Et puis, quand il pleut sur votre seau, vous avez aussi ce qu'on appelle des ruissellement de surface qui vont emmener ces particules jusque dans les ruisseaux, jusque dans les rivières, jusque dans les fleuves, jusque dans la mer. Voilà. Ça, c'est le cycle. Si euh, notre seau n'est pas recyclé, s'il n'est pas pris en charge, en fait, euh, par la société, au moment de son dépôt, ou s'il est... Voilà, eh bien, du coup, c'est ce qui va lui arriver. Et toutes ces petites particules de polymère vont euh, se disséminer dans l'environnement par ces différents biais et toutes les molécules qui étaient dans la structure vont également se disséminer dans
1: l'environnement. Ok. Merci Mélanie Lavranche pour votre temps et vos réponses. Nous sommes euh, très satisfaits et puis on est certain que les auditeurs le seront tout autant. Merci pour, pour votre passage et, et à bientôt, peut-être. Mais Merci beaucoup à vous, c'était très intéressant. On se retrouve après euh, notre musique Let's go to hell de Taille Verdes, tout à
0: l'heure. Let's go to hell together, we can burn forever I got nothing better to do You know that I'm not a rebel I just know the devil can't be much worse than me you Let's let this motherfucker burn to the ground I lost the love that I thought I found Took all the money out my account I bought an eighth and I bought a pound Smoke it up till I can't hear sound. Flip the earth and turn it upside down Come on baby, go southbound a secret place in Arizona You can never see it if you're sober Opens up into a supernova yeah? It will never drop one degree colder Feel the flames of heat burning your shoulders You'll be fine when this thing's all over huh? Yeah, Let's go to hell together We can burn forever I've got nothing better to do You know that I'm not a rebel I just know the devil Can't be much worse than me and you Let's go to hell together We can go wherever Hold me down cause we're going fast I'll be your one, gotta die
1: Nous revoilà, vous êtes toujours sur Radio Laser, nous retrouvons notre chroniqueuse Héloïse. Bienvenue à tous et bienvenue dans notre chronique où nous examinons les comportements comportements qui nous laissent perplexes dans notre quotidien. Aujourd'hui, plongeons-nous dans le mystère de ces individus qui choisissent de transformer nos trottoirs en dépotoirs. Oui, vous avez bien entendu, ces personnes qui préfèrent jeter leurs déchets par terre alors qu'une poubelle se trouve à portée de main. C'est comme si la poubelle était invisible, un objet étrange qui n'entre pas dans leur champ de vision. On dirait que certains ont une phobie des poubelles, une allergie à l'idée de marcher quelques pas de plus pour se débarrasser de leurs canettes vides ou leur emballage de barre chocolatée. Les poubelles, ça existe pour cette raison. Elles ne sont pas là pour décorer nos rues. Et puis, on ne parle pas seulement d'un problème d'apparence, même si c'est suffisamment, suffisamment agaçant. C'est une question de civilité, de respect euh, pour notre euh, espace commun. J'ai du mal à croire que certaines personnes ont oublié les bases du vivre ensemble. On ne joue pas à cache-cache avec ces déchets, on ne les abandonne pas comme si quelqu'un d'autre allait magiquement les faire disparaître. Alors, chers auditeurs, si vous rencontrez ces phénomènes ambulants de l'irresponsabilité dans les rues, n'hésitez pas à leur rappeler que la planète est notre maison commune et qu'il y a une poubelle à quelques pas pour éviter de transformer nos rues en zone de déchets. Après tout, prendre soin de notre environnement, c'est prendre soin de nous-mêmes. Ah oui, et en parlant de poubelles, les plages et mers n'en sont pas une non plus. On se demande si vous êtes aveugle parfois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans la mer. La masse totale de plastique représentera deux fois la totalité des mammifères vivants. Et 80% de toutes les matières plastiques jamais produites se trouveront dans l'environnement. Et si vous ne le savez pas encore, ce n'est pas seulement les petits poissons qui bouffent du plastique. En moyenne, cher auditeur, vous mangez 5 grammes de plastique par semaine, l'équivalent d'une carte de crédit, et vous ne devenez pas plus riche pour autant. Alors, faites un effort, triez vos déchets, la planète et vous-même vous porterez mieux. Oh là là, là merci Héloïse d'avoir remis les points sur les i et les barres sur l'été. Nous retrouvons maintenant Axel Jourdan, notre autre chroniqueur, qui va nous présenter cette deuxième chronique à propos de l'évolution de la conscience environnementale et les prises d'initiatives du gouvernement et de certaines
3: institutions. Dès le 1er janvier 2023, la restauration rapide a dû abandonner l'utilisation de vaisselles jetables, conformément à la loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire. Cette mesure vise à favoriser l'emploi de vaisselles réutilisables. Elle permet aujourd'hui de réduire la production de déchets de près de 130 000 tonnes, principalement constituées de gobelets et d'emballages à usage unique. Cette transition marque une étape cruciale dans le calendrier de la loi, fixant l'objectif ambitieux de zéro emballage en plastique à usage unique d'ici 2040. Cette loi vise également à transformer notre économie linéaire traditionnelle, produire, consommer, jeter, en une économie circulaire promouvant la réutilisation et le recyclage.
1: Une telle évolution axée elle présente-t-elle des avantages économiques
3: Elle présente des avantages économiques, notamment la création d'emplois locaux, pérennes et non déco- délocalisables, puisque les activités de réparation, réutilisation et recyclage génèrent jusqu'à 25 fois plus d'emplois que la mise en décharge des déchets.
2: Mais alors cette loi, est-ce qu'elle aura un impact sur la restauration emportée
3: Pour les vendeurs de plats emportés, la recherche d'alternatives aux couverts en plastique devient cruciale depuis l'interdiction de ces derniers dans la restauration sur place. Le défi persiste, d'autant plus que le bioplastique ne peut ni se recycler, ni se biodégrader, et que le bois vient plus souvent de l'autre bout du monde. C'est un véritable casse-tête qui a poussé de nombreux géants du snacking, comme Sodebo, à retirer complètement les couverts de leurs plats et salades. Cette initiative ne malheureusement pas plus à tous les consommateurs, pour pallier ce problème, Sodebo a adopté une solution innovante et écologique développée à l'origine par l'entreprise Couvi Vendre leurs salades avec des couverts comestibles.
1: Axel, euh, j'ai l'impression que la bouteille en plastique elle est plus ou moins épargnée par cette nouvelle loi. On en voit partout. Est-ce qu'aujourd'hui on a une solution à ce problème ou pas du tout
3: La bouteille en plastique représente un des principaux pollueurs de notre planète. Et il est donc très important d'y trouver des solutions durables. Une solution à court terme pour les lieux publics serait l'installation de fontaines d'eau dans les aéroports et les gares, qui profiterait économiquement aux passagers et réduirait l'achat de bouteilles. Une autre solution bien plus innovante serait OO, une bulle d'eau comestible composée d'une membrane d'algues. Cette alternative aux bouteilles en plastique offre une réduction significative de l'impact environnemental des, en... environnemental des emballages, tout en étant économiquement avantageuse pour les entreprises. Malgré ses avantages, OO présente des limites en termes de sécurité alimentaire. Néanmoins, en tant que produit prometteur, il pourrait révolutionner le marché des emballages comestibles.
1: Et dans quel domaine trouve-t-on aujourd'hui des solutions innovantes pour lutter contre la production de déchets
3: Dans le domaine des cosmétiques, les cosmétiques en poudre se démarquent par leur absence totale d'eau. Alors que l'eau est généralement l'élément clé dans de nombreux produits tels que les nettoyants, masques, exfoliants et gels douches, les producteurs novateurs de cosmétiques en poudre, comme 900 k laisse au consommateur la responsabilité d'ajouter l'eau nécessaire. Cette approche offre un avantage significatif, permettant une personnalisation de la texture selon les besoins spécifiques de la peau. Un autre avantage est que le produit ne nécessite pas de conservateur, permettant ainsi une concentration plus élevée en ingrédients actifs. De plus, ces produits sont idéaux pour les voyageurs, car ils ne requièrent pas d'espace en soute, et ne sont pas soumis aux restrictions de volume imposées au liquide. En outre, ils offrent l'avantage d'être plus respectueux de l'environnement. Grâce à leur compacité et à leur poids réduit, ils ont un impact logistique moindre sur la planète et contribuent à réduire la quantité de plastique dans les salles de bain.
2: Et alors Axel, pouvez-vous nous parler de la nouvelle loi AG qui arrivera en 2024
3: La loi imposera le tri obligatoire des biodéchets à partir du 1er janvier 2024. Cette mesure concerne les particuliers, les collectivités territoriales et les professionnels. En lieu et place, la loi encouragera la valorisation des biodéchets tels que les déchets alimentaires et les déchets verts issus des travaux de jardin en les transformant en biogaz ou en compost. Cette approche vise à réduire la pollution liée à l'incinération ou à l'enfouissement des déchets tout en favorisant une utilisation plus durable de ces matières organiques pour fertiliser les sols diminuant ainsi le recours aux engrais chimiques.
1: Euh, Merci Axel pour votre chronique et merci à tous d'avoir suivi notre émission sur les plastiques. C'était Mathis, Héloïse, Axel et Noémie sur Radio Laser. On vous laisse sur cette dernière musique de Maneskin,
5: Supermodel. A bientôt sur Radio Lazare. Uh, Way back in high school when she was a good Christian I used to know her, but she's got a new best friend A drag queen named a Virgin Mary takes confessions She's a 90s supermodel Yeah, she's a master, my compliment If you want a lover, just deal with that